0: Quero falar com vocês, tá lá em Mateus 6, do 19 ao 24, mas mais especificamente do 22 e 23. Bora começar. O título é Uma Vida de Culto a Deus. Vocês sabem que eu vou querer analisar cada palavra, então só lidem com isso. É... O que me chamou a atenção foi a palavra culto, beleza, Uma Vida de Culto a Deus. Eu fui pesquisar o significado da palavra culto, é homenagem e adoração. Daí eu já deixo a primeira pergunta para vocês. A sua vida tem sido uma vida de adoração a Deus? As coisas que você tem feito, as coisas que você tem pensado, a maneira como você tem agido, ela, essas coisas têm sido uma homenagem a Deus? Tem sido uma adoração a Ele ou não? E daí eu vou começar lendo aqui pra vocês a partir do 19, na bíblia é mensagem, porque eu acho ela mais poética. É, não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traços corroídos pela ferrugem ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará salvo das traças da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabaram indo parar. E aqui a gente vê que é dividido em dois tesouros. Os tesouros do mundo, que são os tesouros que podem ser roubados, destruídos e corroídos. E os tesouros que vêm do alto. Então, a gente pode estar com o nosso coração em um desses dois tipos de tesouro. E esses tesouros que podem ser roubados são aquele, são, é tudo aquilo que a gente vê como importante para gente nesse mundo. Às vezes a gente tem algumas amizades que a gente vê como um tesouro Alguns objetos, alguns sentimentos Alguns traumas até Coisas que a gente ama a ponto de ver como um tesouro pra gente Mas são coisas que podem passar Porque elas não são eternas E às vezes a gente coloca o nosso coração nisso Mas também existem os tesouros que vêm do alto E esses tesouros eles estão livres de todo esse perigo De serem roubados, destruídos, corroídos Eles são sonhos, promessas Desejos que a gente sabe que quem colocou no nosso coração foi Deus. São aquelas sementes que Deus planta no nosso coração, porque Ele é um Pai bom, sabe? E isso a gente vê lá em Jeremias 29,11, onde diz... Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Quer dizer... São planos, desejos, sonhos que o Pai planta no nosso coração para que nós compramos o nosso propósito aqui. E nesses tesouros a gente pode confiar, porque quem prometeu para a gente carrega a eternidade nele. Então, quando a gente coloca o nosso coração nesses tesouros que são internos, a gente não precisa ter esse medo de, nossa, será que vai dar certo? Será que não? A gente não precisa ter esse medo de, nossa, vai que eu perco isso. Porque quem prometeu isso pra gente, igual tem várias músicas que falam em um versículo também, quem prometeu é fiel pra eu cumprir, então se Deus falou, já era. Daí a gente vai lá para Mateus 6, 21, que fala, onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Daí a gente para pra pensar, beleza, em que tesouro eu tenho me apegado mais? As coisas que o Pai prometeu pra mim, as coisas que o Pai canta sobre mim, ou as coisas dessa terra que são coisas que podem acabar, que podem ser roubadas. Porque o que eu tenho dado mais valor é onde está o meu coração. E isso é extremamente importante. Até porque... Tudo que vem do mundo é passageiro, mas o que vem do alto é eterno e foi feito sob medida para fazer a gente crescer. Então, tudo que o Pai plantou no nosso coração foi feito sob medida para que a gente tenha essas coisas como ferramentas, como verdades gravadas no nosso coração, para que quando a gente passe por alguns processos, igual a Lorena estava falando, tipo, pode ter certeza absoluta que tudo que ela passou agora, nos minutinhos antes da célula, o que ajudou foram verdades que o pai canta sobre ela e que ela tem cravada no coração dela. Daí a gente entra lá em Mateus 6, 22 e 23, que é o ponto central da mensagem. Onde diz, os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Então, aqui, eles... É comparado os nossos olhos como se fossem janelas do nosso corpo. Então, eu vejo como se fosse tipo, os nossos olhos as janelas e dentro da gente como se tivesse uma salinha com todas essas sementes que Deus planta no nosso coração, sabe? E quando a gente abre as cortinas dos nossos olhos para ver Jesus... A salinha dentro da gente enche de luz. E lembra das sementes que ele lança dentro da gente? Elas precisam de luz para crescer e se desenvolver. Elas precisam ser expostas à luz de Jesus para que a gente possa crescer, se desenvolver e tornar a nossa melhor versão, que é a versão mais parecida com ele. Mas cara, e se os nossos olhos e consequentemente o nosso coração estiverem focados em desconfiar de tudo e ver só a parte bad das coisas as cortinas dos nossos olhos se fecham e o que acontece com uma sala cheia de sementes incríveis, sem a luz do sol para fazer fotossíntese? Elas geram umidade e o processo não se completa, então elas param de crescer e elas só mofam, quer dizer, um monte de promessas incríveis, um monte de sonhos incríveis impedidos de começar a crescer, de começar a se desenvolver porque a gente começou a olhar para o lado bad das coisas e fechou essas cortinas dos nossos olhos. Então a gente não deixa que a luz de Jesus entre para continuar esse processo em nós. Então quando eu paro de buscar olhar nos olhos de Jesus, em vez de olhar nos olhos dos problemas, na parte ruim, na parte que tem me deixado triste, eu basicamente pausa os planos dele para mim e faço com que eles demorem mais para se desenvolver e para acontecerem. Tipo, beleza, Jesus, eu sei que você tem todos esses planos, eu sei que você tem todas essas coisas incríveis, só que eu não tô legal agora, então eu vou olhar pra essas coisas ruins, vou fechar as janelas, fechar as cortinas dos meus olhos pra que essa luz não entre, e vou deixar essas sementes aqui úmidas, mofando, porque eu não tô sabendo lidar com isso e não consigo olhar pros seus olhos. E daí depois a gente começa a reclamar que os processos não passam, que a gente não sai de onde a gente está, mas como que a gente vai fazer essas sementes crescerem se nós mesmos fomos lá e fechamos essa cortina? O um negócio que veio agora é que por mais que a gente feche a cortina, o sol não para de brilhar lá fora. Então o problema não é que Deus não está agindo na nossa vida, é que nós estamos sendo a própria barreira para impedir que ele haja no que precisa ser curado, no que precisa ser tratado no Que pode ser dado sequência para que a gente possa crescer Então o negócio não é que ele não está fazendo É que nós estamos fechando a cortina e impedindo que ele faça e A gente começa Beleza, eu preciso abrir as cortinas dos meus olhos para Jesus Mas como eu faço isso? A gente faz isso tendo tempo de qualidade com Jesus no nosso devocional, no nosso dia a dia Buscando ver Jesus nos pequenos detalhes porque Jesus está em todos eles. A gente busca conhecer quem ele é. Porque quanto mais a gente conhece quem ele é, mais a gente fica animada para olhar nos olhos desse cara incrível que Jesus é. E novidade, a Bíblia conta muito sobre ele. Você vai amar conhecer detalhes, tipo o bom humor de Jesus, que é incrível. E... Daí a gente entra em outra coisa. Beleza, Bru, percebi que as cortinas dos meus olhos estão fechadas, eu só consigo ver a parte ruim de tudo. Como eu faço? Eu percebi que isso tá me impedindo de crescer, tá me impedindo de muita coisa. Então, sabe quando a gente tenta fazer tudo do nosso jeito? Quando a gente tenta ter o controle de tudo? E você já percebeu que isso sempre dá errado e só estressa, gente? É isso que atrasa o rolê todo. Quando a gente pega, tira o controle das mãos de Jesus e puxa pra gente, atrasa tudo mesmo. Então o negócio é deixar tudo com Jesus, abrir essas cortinas, a luz entrar, porque ele sabe o que ele tá fazendo muito melhor do que a gente. E outra coisa que faz a gente fechar essas cortinas é quando a gente insiste em não acreditar nas verdades que Jesus canta sobre nós, sabe? Tipo, nossa, Jesus... Me diz que eu sou preciosa, me diz que eu sou amada e tal. Várias coisas, só que eu não consigo ver isso. Beleza, você não tá conseguindo ver isso. Daí o que você faz? Vai lá, fecha as cortinas e deixa a sala ainda mais escura. Tem alguma lógica? Tipo, se você não tá conseguindo ver, você vai para mais próximo da luz para que você consiga ver. Se você for para um lugar mais escuro, aí é que você vai começar a ver ainda menos. Então... Não adianta nada um monte de luz querendo entrar, Jesus querendo te mostrar de maneira ainda mais clara as verdades dele sobre você, e você chegar lá e colocar uma cortina dupla na salinha, cheia de sementes. Então eu queria trazer esse... É como se fosse um alerta, para que a gente possa sempre analisar. Ei, a... as cortinas dos meus olhos estão abertas para ver a beleza de Jesus para buscar conhecer o caráter de Jesus, para buscar conhecer quem ele é. Ou eu tô focada só nos problemas, ou eu tô focada só na parte ruim, e eu tô fechando as cortinas dos meus olhos e isso tá me impedindo de crescer. Porque às vezes a gente foca só nos problemas, daí a gente fica impedida de crescer, impedida de se aprofundar mais no conhecimento de quem Jesus é. A gente acaba estagnando ali, e como a gente não se analisa, a gente acaba não saindo do lugar. E daí o rolê fica extremamente complicado. Então o negócio que eu queria trazer para vocês é que vocês possam sempre fazer essa análise, parar e pensar como vocês estão agindo, aonde está o coração de vocês, e se, eita, meu coração está no lugar errado. Não precisa desesperar. Só para, conversa com Jesus. Ei, Jesus, meu coração estava no lugar errado. Como eu posso fazer para colocar no lugar certo? Me ajuda? O Espírito Santo tá aí. Ele é o auxiliador. Então, ele tá aqui para ajudar a gente a entender as coisas, a passar pelas coisas. E ele tá aí para ajudar a gente a crescer no conhecimento de quem Jesus é. Então, basta vocês pedirem e ele vai trazer entendimento, sabedoria. Vai ensinar a gente a fazer muita coisa. E... Na parte sobre abrir as cortinas dos nossos olhos... Nesse tempo de qualidade com Jesus e devocional... Se vocês precisarem de ajuda, fala comigo... Eu estou ajudando várias meninas a... Encontrarem uma maneira de fazer devocional que seja legal para elas... Que flua melhor... Estou fazendo devocional com algumas... Então se vocês precisarem de ajuda nisso... Verem que estão travando nisso... Conversa comigo... Porque esse é um tempo muito precioso com Jesus... Onde vocês conhecem muito mais de Jesus... Vocês começam a se entender melhor e acredito que isso vai fazer uma diferença enorme na vida de vocês. Então, a mensagem de hoje é essa, galera. Espero que Deus continue falando no coração de vocês e até o próximo podcast.